1: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 4 décembre 2017. Martin Lemay, en direct du centre d'entraînement à Brassard avec Gaston ben, ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va excellent, Gaston. Ça sent la coupe. Le Canadien qui l'a emporté 10 à 1 en fin de semaine. Est-ce que tu aimes mon excitation?
0: Non, tu as le droit de l'avoir. Ton excitation, ce que j'ai pas. Mais okay. ils, ont, ils ont bien joué. Ils ont marqué des buts. C'est encourageant. Je me mets à la place de… Je donne un exemple qui me vient en tête. C'est Paul. Paul Byron. Oui. Marque trois buts. Mark, trois buts. Pour tout le travail qu'il fait, on ne l'a jamais identifié à un des six meilleurs attaquants du Canadien. Il était toujours dans les neuf, mais pas dans les six. Un complément. Tu sais, il va compléter un trio. Dans le moment, il est en train de prouver encore une fois que je ne te dis pas qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale, mais qu'un entraîneur qui connaît bien son hockey, qui apprécie un gars comme Paul Barron, est content de l'avoir avec lui dans sa formation. Tu sais que c'est sa troisième saison avec le
1: Canadien, et ces trois saisons avec le Canadien, son pourcentage d'efficacité euh,
0: versus ses lancers, c'est 20% et plus. C'est hallucinant, ça, là. Oui, mais c est, c est, ces gars-là, pourquoi c'est comme Gallagher? Parce que devant le filet, ils sont souvent là, bien positionnés, retour de lancer, redirigent la rondelle, premier sa rondelle. Ouais. Toutes ces qualités-là font en sorte que ton pourcentage entre le, le nombre de buts que tu marques, tes lancers devrait être plus haut. Ce n'est pas, pas, pas un shooter, il n'en gaspille pas. Bien, premièrement, même s'il lancera en entre la ligne rouge et la ligne bleue, à un moment donné, si la rondelle ne se rend pas au but, là, il, il a pas un gros lancé, mais c'est un gars qui, qui est capable de faire des choses par sa vitesse. Euh, Paul
1: Byron, qui a 4 buts de passes, 6 points euh, dans les cinq derniers matchs du Canadien, dans le fond, depuis le, <rire> le lancée du Canadien à la série de victoires. Il joue euh, plus de 16 minutes euh, de moyenne par match. Et son pourcentage d'efficacité, juste dans cette séquence-là des cinq matchs, c'est 4 buts, c'est sur euh, 30% d'efficacité pour ses lancers.
0: Comme je te dis, moi je pense que c'est un bon complément. On n'était pas certain de, 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 de pouvoir le positionner à gauche, à droite, premier, deuxième, troisième trio. Il fait le travail, il le fait très bien. Puis j'ai vraiment aussi le sentiment que avec n'importe qui... Il joue, il ne change jamais sa manière de jouer. Il ouais, joue selon raison. Paul Byron.
1: Oui, exactement. Et euh, tiens, on va revenir sur le match. D'ailleurs, la question que je vous pose aujourd'hui, donnez-moi cinq <rire> raisons. <rire> donnez-moi cinq raisons qui expliquent les succès du Canadien dans les derniers matchs. Et j'en ai noté plusieurs euh, ce matin. Le calendrier, est-ce que c'est une de ces cinq-là? Les performances de Carey Price? Euh, moi, je pense que le trio de Gallagher. Oh, j'en commence. Je pense que Gallagher donne le rythme à cette équipe-là. C'est son trio également, mais c'est vraiment Gallagher qui mène la charge. C'est pas Thomas Plekanex qui mène la charge, c'est Brandon Gallagher et Hudon le suit, Plekanex le suit, euh, n'a pas le eu choix. Euh, également, avantage numérique Gaston pendant cette période-là, 38%. Désavantage numérique, numériques, 77. Bruno Gervais nous expliquait la semaine passée que faut que tes unités spéciales frappent pour 110. Le Canadien, il oui. frappe pour beaucoup plus de 110. Par contre, au cumulatif, même avec ces cinq matchs-là.
0: Le Canadien est en bas de 110, pour montrer à quel point les unités mais, spéciales étaient dans 110, la 110, tu vas être dans l'élite de la Ligue nationale, parce qu'avant, c'était 105. Un peu, en haut de 100, c'était pas mal. 102, 103, mais à 105, tu étais bien. À 110, tu dans l'élite. Je ne pense pas que le Canadien va être dans l'élite. Le Canadien cumulatif, je
1: vois par cœur, Gasson, je pense que c'est 94, présentement. Bon, tu vois, fait que, Mais je
0: regarde je regarde la situation. là. Tu nommais pourquoi le Canadien… C'est vrai que moi, je pense que Gallagher fait une saison exceptionnelle. Il a déjà 13 buts. Mais c'est Carey Price. Le retour de Carey Price a fait en sorte que l'équipe a mieux joué, a pris des risques offensifs. Défensivement, il a fait bien paraître tout le monde, même si les défenseurs ont bien joué. Mais il a rajouté un petit plus aux défenseurs, comme il l'a toujours fait dans le passé. Mais c'est la confiance qu'il a donnée à l'équipe. C'est-à-dire que tu vas prendre un risque, tu vas forcer un attaquant adverse qui veut sortir avec un défenseur, on appelle ça pinché, mais qui va le forcer sa bande. Oui. Un 2 contre 1, avant, tu disais, là, regarde, ça va être un autre but. Là, quatre fois sur 5, il fait l'arrêt. S'il ouais. continue comme ça, il joue vraiment dans le rôle qu'on attendait de lui dès le début de la saison, ce qu'il n'a pas fait en début de saison. L'autre chose, euh,
2: Deux, deuxième étoile la semaine, Price euh, a
0: Il mérite. waouh qui est
2: première. Blake Wheeler.
0: Ouais, okay. Il a marqué des buts. Ouais. Mais quand je regarde la situation de Price, c'est le. Moi, je dis be que beaucoup le Canadien, on disait Paturity. On parlait de Paturity de loin. il faut qu'il marque des buts. S'il ne marque pas des buts, on, on est dans le trouble. Cinq. 8. 6. 19. Ça fait pas beaucoup. Quand tu regardes Gallagher, tu regardes là, Baron en a marqué un peu plus. Bon, mais il est, il... quand tu regardes les joueurs qui en ont amené plus, ça compense pour les autres. Mais tu te dis comme entraîneur, moi, Pachority, à 8 buts en 28 matchs, il s'en va vers une saison à peu près de 25 buts. C'est pas que c'est décevant, c'est que ça fait longtemps que ça n'y est pas arrivé.
1: Donc, dans tes raisons, toi, tu mettrais Kerry Price.
0: Oui. Gallagher. Oui, mais je mets Gallagher dans, un, dans un, une gang, là. dans un, un groupe. Drôle. Byron, Gallagher, Gallagher en donne beaucoup, mais Byron en donne beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le début de saison, de chat. Je m'attends pas à ce qu'il me marque 25 buts, mais je veux le voir tous les matchs. c'est rare que je n'ai pas vu un match. Je mets ça, mais par contre, le balancier, il y a quelque chose. Paturity, Galchenyuk, même si il y a eu quatre mentions d'assistant, ne me donne pas satisfaction offensivement. Drouin non plus, puis là, il est blessé.
1: Ok, À date, là dans ta calonne, j'ai mis Price, Gallagher, Byron, chat. Je te rajoute des éléments.
0: Le calendrier, tu as raison. Le, le calendrier, calendrier je à, à la tu fin, profites.
1: tu me diras les cinq que tu gardes. OK, calendrier, je vais te donner un autre aspect. L'ajout de talent à la ligne bleue. Schlemko, ça a paru. Il fait une troisième paire avec Mété. Dans les trois matchs que Schlemko était là, sont plus 7 les deux. Tu vas me dire qu'il a le 10 à 1 là-dedans.
0: Là? Mais là, attends, c'est parce que là, tu m'as bien dit, j'ai-tu compris où mon écouteur est brisé. L'ajout de talent.
1: Absolument. Je pense que Schlemko est un défenseur talentueux, puis je vais même aller plus loin que ça. Yerabek est un défenseur talentueux.
0: Bien, pour jouer dans la Ligue nationale, ça prend un certain talent, mais tu, si tu le compares... Les gens qui nous écoutent sur le podcast, Gaston a levé ses Si tu le compares, c'est pas un gars de talent. C'est un gars qui peut jouer 5e, 6e, comme Yerabek. Je pense peut-être qu'avec un année ou deux, Yerabek, peut-être quatrième. Mais je pense pas que Shlameko, tu vas me vendre l'idée à matin là, que Shlameko, c'est un, un gars de talent. Il joue bien depuis, mais on ne l'avait pas vu jouer. Il joue pas mal... Moi, je le suis depuis plus longtemps, Gaston, puis c'est un défenseur ben, que même je le suivrais pour deux. Non, mais 30, j je l'aime, beaucoup. Fout, il a je il amène,
1: tu ne trouves pas qu'il amène du talent.
0: Non, il amène une présence comme cinquième, sixième. Oui, il y a, a un talent, là. il faut, faut s'entendre. Non, non, mais tu ne compareras pas le talent de, 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 de Schlemko avec... Euh, je ne peux pas le comparer à Weber, mais Weber a du talent. Il, a, il est physiquement imposant, non, non. il a un gros lancer, il a une bonne vision. Est un joueur d'exception. Une... Oui, mais... Il est meilleur je... que Beaulieu? Avec les trois matchs, tu as ben, Beaulieu a du talent. Oui, c'est trois matchs, oui. Mais Beaulieu a du talent. C'est un premier choix repêchage. m'excuse, mais pourquoi qu'il donne pas ça? C'est peut-être <rire> qu'est-ce qu'il fait à côté ou on l'a pas fait progresser assez. Mais normalement, Beaulieu, c'est un gars de talent. Oui. Parce que tu es passé d'une troisième paire
1: de défense avec Morrow, Mété, avec... Nomme-les tous, ceux que ouais. tu avec Mété, là. À dire, hey, je veux pas les mettre contre eux autres, pas j'suis contre, con autres, ça, pas contre eux autres, pas contre eux autres. Il est meilleur. Il
0: est plus talent, tu veux, que Davidson. Oui, mais... Tu ne peux pas dire que c'est un joueur de talent. Un joueur de talent, pour moi, joue les quatre premiers défenseurs de ton équipe. Mettez, c'est un joueur de talent. Regardez quand il fait avec la rondelle. Je l'aime court. Moi, je m'excuse, mais il Je tu ne le pas. Tu ne le pas dans Non, non. Ben non. OK.
1: J'ai marqué calendrier. J'ai marqué Une unité spéciale. Tu es d'accord avec ça? Oui, Les unités dans,
0: dans la série de victoires, oui. Oui,
1: ok. Les unités spéciales sont responsables. Comme je vous l'ai dit, l'avantage numérique a marqué beaucoup de buts, Ils euh, sont presque à 40%. Donc, unité spéciale pour euh, Gaston. Euh, je vais te nommer un euh, nom. Puis, euh, j'ai jamais été euh, son favori. Ça n'a jamais été mon favori. Luc, tu vas, tu vas être témoin de ça. Il y a 10 jours à peu près, quand ça allait pas au Canadien. J'avais demandé aux gens, donnez-moi vos solutions. Puis, j'avais fait des trios personnels. Puis j'avais dit, moi, je sors de la Rose, non pas de l'alignement, mais de la 4. Mm -hmm. Je l'amène ailleurs parce que sa 4, il fait rien. Mm -hmm. Il n'amène rien, il ne fait rien. amène le avec des joueurs offensifs dans un rôle où il faut qu'il reste lui-même. J'avais dit, moi, Dano et paturity, où il va devoir aller chercher des rondelles dans un coin, est fiable défensivement. fait trio-là, Paturity, Dano et, et De La Rose, aurait pu jouer contre n'importe qui, parce que euh, De La Rose il est fiable défensivement, etc. Tu le fais jouer où, De La Rose, avec Dano, De La à droite. droite. C'est ça que je t'ai dit. À quelque part ce qu'il jamais joué. Écoute-moi, il fait, fait, fait rien et que... il nuit à ton équipe à, au centre de la quatrième. Il faisait à rien. Il nuit, il nuit. Là, il... le mis au centre de Gaud et de Barron, mm -hmm. c'est peut-être les meilleurs flash Oublie là, les quatre points.
0: Puis quand Drouin va venir, il va retourner en
1: quatrième
0: centre. Bon, tu... il va oh. faire ça.
1: Avec la présence de Delarose, Gaston, ben non, non. sur ce trio-là, Gaud et Barron, mm -hmm. qu'au moins après la rondelle, Ouais. Parce que De La Rose gagne ses mises en jeu. Parce que De la Rose est efficace en zone défensive. Mmh.
0: Entièrement d'accord. Pendant la blessure, je te dis, Martin, ton énoncé, ne perds pas de la salive, je suis d'accord avec toi. Aussitôt que Doin revient, il joue où? À droite, voyons donc. Il ne jouera pas à droite. Il a de la misère à jouer au centre. Il ne jouera, jouera pas à droite. Il va jouer au quatrième trio. Puis le Canadien a dit, peut-être que quand on a un joueur blessé, De La Rose prend des responsabilités offensives qui nous plaît. Mais il ne peut pas jouer à la place de Plécanet, il ne peut pas jouer à la place de Dano, puis il ne peut pas jouer à la place de Douin. Donc, il va jouer à sa place, quatrième centre. Il peut jouer à gauche, pas à droite. Puis à gauche, peux-tu jouer à la place de Paturity? Non. Peux-tu jouer à la place de Galchenyuk? Non. Peux-tu jouer à la place du Don? Non. Quatrième ligne. À droite, peux-tu jouer à la place de Shot? Non. Gallagher? Non. Byron? Non. Quatrième Trio. Bon, N'importe où? C'est la quatrième Trio, il ne peut jouer. C'est le fun, hein? Next question.
2: Bon, <rire> ça va, Martin? Bon,
0: ouais, ça va comme un gars qui vient de se faire puncher dans la face. Ben, tu veux que je te dise quoi? Que je te liche les bottines parce que Delarose il était bon deux ou trois matchs? Je suis d'accord avec toi.
1: OK, le ball. Je vais oui. te dire que je suis content d'avoir vu Jonathan Drouin patiner ce matin sur l'autre patinoire et de ne pas avoir pris part à l'entraînement. Ça veut dire qu'il ne sera pas là contre Saint-Louis. On va voir un gros test pour Delarose face Martin,
0: à une grosse équipe. arrange-toi pas pour que je t'appelle docteur Martin. Vas-y. Tu pas docteur. Tu ne sais pas s'il est pas là demain. Le Canadien l'a annoncé. Il n'était pas dans en tout cas. Ça pratique. Il a pratiqué. Pour les gens qui se joignent à nous, là, Jonathan Drouin n'a pas un pratiqué bon, un bon 30-35 minutes seul. Oui. Mettons, demain, il va avoir un entraînement. Si Price peut venir, lui, puis bing-bing-bing, Drouin peut-être, tu ne sais pas. La seule chose que je peux te dire, le Canadien pense au par les docteurs. Est-ce que le feu vert du docteur? Oui. Est-ce que tu te sens bien? C'est le joueur qui décide. S'il dit, je ne suis pas à l'aise, il me donne le feu vert, mais il me semble que je ne suis pas à l'aise. Je ne sais qu'il est blessé, là, mais il patine à matin. Donc, c'est le joueur qui prend la décision le dernier, parce que c'est lui qui se sent. Puis des... Aujourd'hui, je te dirais, tu en retiens combien de joueurs n'ont pas joué? Pas beaucoup. Avant, tu en retenais beaucoup, mais aujourd'hui, tu dis hey, « docteur, je fais un mot que dit. Je pense que le joueur est décisionnel, mais je pense un peu comme toi, mais il faut quand même, de temps en temps, je te donne une petite petit Puis Un matin je suis parti pour ça, on ne le sait pas si je joue pas demain. OK, Doc? Tu
1: correct. Mais euh, tout ça pour dire qu'au euh, réseau anglais, euh, samedi… Il oui. a trouvé une séquence contre les sénateurs d'Ottawa. Il y a eu collision puis que son genou a bougé. Ouais. Euh, moi aussi, je pense. Il a plié
0: des mais... mauvais bord. Puis, tu sais, comme moi, quand, quand tu joues le match, tu es à chaud, ça te ouais. fait moins mal. Quand tu arrives après, là, euh, François Gagnon, même, il nous a dit, euh, écoute, moi, il courait partout. Ben, je voulais lui parler de quelque chose. Après, je ne pas, mais il a couru. Mais il savait très bien qu'il ah, était oui. encore à chaud. Donc ça, mais moi, là, je dis toujours, si le joueur veut pas jouer, si tu le forces à jouer, il va dire « Hein? » Moi, je savais que je ne pouvais pas jouer, mon feu fait jouer, je me suis blessé. Ça, c'est la pire affaire et les Canadiens ne feront jamais ça.
1: Moi, j'en viens pas que tu n'aies pas sauté sur l'occasion, que je vende Jacob Delarose pour une fois dans ma vie Puis
0: que non, tu m'aies euh, rabroué non. comme ça. Non, je ne t'ai pas rabroué. J'ai dit, premièrement, Delarose, il va falloir que les tulipes et les roses soient très belles avant que je en donne trop. Ça, tu le sais. Mais je suis capable de reconnaître qu'il a fait un bon travail. Mais commencez pas à me dire que de la rose, on va échanger Drouin, puis on va faire jouer avec rose avec Paturity. On va pas échanger. Non, mais tu veux quasiment pousser Drouin sur le quatrième trio, Appelle-le le numéro que tu veux. Mais non, écoute-moi bien, là. Si Delaurier, un X, et Daniel Kerr, t'appelles pas ça ton quatrième trio, va vendre des patates. C'est le quatrième trio. D'ailleurs, parlant du X et Freeze, non, non, mais je t'ai dit, non, tu veux mettre un joueur, parce que Delarose, pour tout, devrait jouer sur l'avantage numérique, des avantages numériques, gardien de but, à 3 contre 3, à 2 contre 2, puis à 1 contre 1. Fait que Delarose, il joue ses trois premiers. Ça en prend un au centre, puis c'est pas Freeze. Il faut que ça soit Dano, les canettes, ou droit. Moi, Parenthèse, je... Freeze, c'est les meilleurs matchs qu'on l'a vu jouer à Montréal, c'est au centre. Oui.
1: Parce qu'il bon. était inexistant pour moi à l'aide. c'est ah. peut-être un joueur de centre.
0: Entièrement d'accord. Fait que Delarose, il joue cinquième centre. Mais moi, je serais d'accord de le Saint-Maud aux deux Douins sa quatrième. Ça remet en place. <rire> Mais mon coup, il se met. <rire> Delay a fini avec 22 buts, puis Daniel quart, 34, puis Drouin, 38.
1: D'ailleurs, Drouin, avant de se blesser, <coughs> elle n'a pas bien. Quatre points à ses trois derniers
0: matchs. Ah! Deux buts, deux passes. Puis tu veux déjà le pitcher sa quatrième. En
1: plus, c'est moins il était zéro.
0: Ça c'est bien. Ça, c'est bien que tu surveilles les plus et moins.
2: Est-ce qu'on a des nouvelles de Lekonen, les gars? Parce que. non, on ne l'a pas vu. À moins
0: qu'il faudrait jamais. Qu'est-ce
1: qu'il dit le matin quand il passe,
0: il fait la revue des blessés? Lui, il n'y en a pas. Lui, c'est pas lui à le faire. Mais mettons, je pense qu'il faudrait poser la question à Claude Julien. Je pense qu'il a déjà répondu Non, je vais répondre. Pose-moi la question. Qu'est-ce qu'on a-tu des nouvelles de Lekonen? Non, aucune nouvelle. Je ne l'ai pas vu dans le vestiaire. J'y parle pas. Je ne sais pas où reste, je ne sais même pas où son numéro. Claude, il est comme ça. C'est vrai, c'est une farce que je fais, mais c'est vrai que Claude n'est pas au courant. Mais ça, c'est normal. Si le docteur a pas été voir la direction, vous écoutez, moi, pense, là, une semaine, je pense que d'une semaine, remettre ça de la d'une semaine va être correct. on va le voir apparaître. Mais là, il n'est pas là, j'ai l'impression que ça dure. Hey, les connues, Mtski. Montoya. Montoya. Le club des mal de tête. Oui, mais là, une commotion, Martin, on ne peut pas rire de ça, parce qu'une commotion, il y en a qui ont ça longtemps. <rire> toi, je, toi, je pense toujours que tu es commotionné. Ben. <rire> <rire> ça se <'père>. fait! <rire> quand tu me parles de Delarose, je suis certain que t'es commotionnel. Arrête, avoue que c'est le Delarose, le meilleur oui. de la rose que tu as oui. vu. Oui. Puis je vais dire comme Mike Babcock dit, quand il débarque de la glace, il mesure encore ses pieds deux. Hey, dis à Babcock, là, il ne me connaît pas, puis il va dire, dis donc qu'il a ce les dents, Qui se, de <rire> se mêle de ses problèmes là, à Toronto, <rire> qui ne pas nous écœurer à Montréal. Il est tout le des temps... six pieds d'eux qui patinent de même. Il est tout le temps en train de se mêler de ce qu'il le regarde de pas. C'est pas un dieu, ça, là, Babcock, là. Hey, Dis-y. Dis-y Gaston oui. Terrien, dis Gaston Terrien, dis en anglais. Gaston Terrien. <rire> hey. hey. Babcock ben euh... a dit, ok, qui nous oui. donne Nilander, on va lui donner la, De La Rose.
1: Mais non,
2: arrête. De ok,
0: ben... on va prendre Aston Matthews, on va lui donner un choix de cinq. Arrête. Bon. Ben, dis qui se met de ses affaires. <rire> Luc, c'est toi.
2: <rire> non mais parenthèse. Quatre
0: points dans ces cinq derniers matchs de la Rose.
1: Je <rire> Mais par la,
2: parenthèse, une question de confiance pour vrai. Puis De La Rose dans la Ligue américaine, il y a eu une bonne séquence l'année passée, une fois. Avec euh, beaucoup de points. Oui, oui à, à la fin de la saison. Sur quelle ligue Mais je, veux juste, ouais, dire, ligue
0: je veux juste dire que. Il y a eu du succès dans l'Angleterre américaine. Ouais,
2: euh, en pas de ruin.
0: Gals, Chignac et Byron ne courent pas après Arundel
1: quand, quand Delarose est là. Puis encore là, je suis d'accord, on a affronté Red Wings deux fois avec cette composition de Ouais, Oui, mais il fallait qu'il y
0: battent. Ça, j'enlèverai je, je, jamais le
1: mérite Puis ils ont pas battu par la peau des fesses 2-1. De ils leur ouais, ont donné une sincère à chaque fois. Peut-être
0: que Delarose, s'il était entouré de deux joueurs qui sont capables offensivement de créer des shows, il jouerait toujours comme ça. Son problème arrête de Si tu m'en parles demain, je, je te, ca... de te casse la gueule en public. Bon. Son problème, il n'y a pas de place pour lui, ces trois premiers trio, Martin. tes es-tu d'accord avec ça? Je suis content, je, je content que tu en parles. Mais là, je trouve que tu vas un peu loin. Il n'y a pas de place. Qui tu vas enlever ces neuf les attaquants neuf mettre euh, de la tulipe, pas de, euh, de la rose? Freeze? Oui, mais il, va... il est ça à quatre. Là. Arrête, là. je viens de te dire ces trois premiers. Freeze. Freeze un peu ton discours, là, puis est... il est ça à quatre. De la rouge, je le laisse là. Je le mets là. Il va rejouer là, mais en avant, ici. Enlève-moi en un. Là. Je te les ai marqués. Ah, J'ai, oui. Ben, Qu'est-ce que t'attends pour articuler? Vas-y, Jap!
1: Tu sais pas, Gaston. Fais-moi
0: un trio ah, Drouin-Cœur. Je, je, car... je, mais... je, je sais pas. pas. Fais-moi un, tri... dit... fais -moi un trio
1: Drouin-Cœur, les canons, quand les Canen vont revenir. Drouin-Cœur? Les canons, quand les revient. Tu te ramasses tes
0: dents? T'es commotionné, toi. <rire> Comment il est <rire> on doit non, non. Il faut que je quitte. les collines, c'est bon? Droin les collines, Daniel Carr. Toi, si tu me dis, oui, Luc, je saute au bord. Daniel, soir... Daniel Carr,
2: ben non. Là. Hey, Vous Carr, je le le match. Ben oui, mais là, Daniel Carr, oui, je veux dire. Attends, Carr avant
0: Freeze? Je le sais. Carr avant
2: Freeze, dans un moment Carr avant Freeze? Ben oui. Ben
0: oui, mais. J'aime beaucoup ce que Delaurier amène. Delaurier, moi, je le fais sincèrement, le faire jouer à place de Patrick, je donnerais le C. Je suis tanné. Non, mais toi, Martin, tu gardes-tu des joueurs en pension? Tu gardes Freeze, Car, puis là, tu as pris De La Rose la semaine passée.
1: Pas qui à reste en pension, on est loin. Dans de ton tôt. gros
0: camion blanc de. Payé. Payé, payé, payé. Oui. En bas là, dans le troc, puis let's go. Mais non. Hey, Martin, je te, te le dis, j'aime ai, pas ça. Là. Moi, je te dis De La Rose, si tu veux avoir Où quelque chose de. lui, il fallait pas jouer avec ouais, Car puis de La Rose. OK, je vais répondre à ta question si tu réponds à la mienne. Où ouais. tu t'es cogné la tête? La dernière fois, c'était en y là, deux ans. T'as des séquelles. Forte chance. forte chance. Non, mais tu as raison. Sauf que moi, je... sois soit logique, tu ne peux pas, pas l'entrer c'est toi, pas métrio. C'est le fun pareil. Ah ouais. Donc, toi,
1: c'est quoi tes cinq raisons? Price? Parce que tu en as nommé 38. Ah, Vas-y.
0: Price, Price. Oui. Unité spéciale, calendrier. Calendrier, unité spéciale. Dans cette séquence-là, là. juste dans cette séquence-là. Ouais, oui. Oui, oui. Puis après ça, t'as nommé Gallagher, t'as nommé ouais, Barrett, t'as nommé Shaw. Les compléments ont très bien joué. Moi, j'ai trouvé que c'est rare qu'on lui donne du crédit, puis je veux lui donner du crédit, des compléments de, de tu duo. Tu vas te donner un gars qu'on n'a pas parlé? Oui, je, 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 vas-y.
1: Le plus, c'est qu'on a regardé une game ensemble un, dans l'âge
0: d'RDS. Un de plus que, que, que le 25? Jeff Petrie. <rire> oui, t'as raison. D'accord avec toi. Très bon.
1: Il fait la même affaire. Il produit à 25 minutes par match. Là, tu compares le
0: 25 avec. Et... Non, là, là Martin compère pas. On le, fait le fait même verre. affaire. OK. Mais moi, là, si tu veux savoir la vraie vérité sur le Canadien, là, tu ouais. t'en vas avec quelqu'un qui la connaît. Ouais. Luc Belmore, il me tanne. Il vient tanner à tout. Ben, Luc doit être sa chaise déjà, c'est à 4 Lui, c'est le pire partisan du Canadien. Avec les fagnons, après son auto. Cheerleaders.
1: Ciao, Gaston. Salut. Merci, je écouté. t'écoute entre deux matchs. Bye.
0: Valérie, c'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay dans son émission « On jase », disponible sur rds.ca, Facebook Live ou en balado-diffusion. On va retrouver Martin à l'instant. Salut, Martin!
1: Salut, c'est des phares. Je viens de me débarrasser de Gaston Tarien.
0: Ah! Ouais, J'ai entendu dire que ça brassait beaucoup dans le début, depuis le début de ton émission. Ouais, écoute, tu, tu planifies quelque chose à parler, puis ça tourne à droite, pour on jamais revenus. Bien là, il y a tellement de raisons à l'époque, on disait que le Canadien allait mal, que là il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le Canadien va bien présentement.
1: Oui, il y a des belles choses. Euh, oui, tout le monde va parler de l'arrivée de Carey Price, mais c'est pas juste en performance, parce que même si ça s'est terminé 2-1 contre Ottawa, je suis pas certain que Carey Price avait été la raison majeure pour cette victoire. Le Canadien avait bien défendu son avance. Mm. Les deux matchs contre Detroit, Carey Price n'est pas la raison première pour ces, euh, ces deux victoires-là. Le Canadien a profité d'une équipe ouais qui se cherche qui a des difficultés. Mais Comment vous voulez qu'ils battent plus qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait avec euh, Panache, ils l'ont fait avec... Euh... Si ils avaient battu 2-1 en tir de barrage, là, on chiorait de dire pas capable de battre les Red Wings des Trois. Là, ils l'ont fait avec classe. Euh, 16 buts en deux matchs, puis on voit des belles choses. Et c'est là qu'on a commencé à déraper Gaston pour moi, parce que je lui ai dit, le meilleur de De La Rose, on vient de le voir dans les deux matchs contre Détroit, en jouant avec des joueurs qui ne sont pas des joueurs de quatrième trio. Alors là, on a commencé à assassiner sur De La Rose, je ne vous dirais pas qu'il a gagné.
3: – Bien, vous êtes très divertissant ça,
1: vous pas faire parce que les gens aiment ça, justement, et puis les gens sont comme « Gaston, ne t'en va pas tout de suite, c'était tellement amusant, euh, cette discussion-là. » Mais je reviens à ta question du jour, parce que tu m'as demandais d'expliquer les cinq raisons euh, qui expliquent, finalement, le succès. Et là, je te lis la réponse de Michael. Ces cinq raisons, mais en ordre décroissant, Cinq, le leadership de Gallagher, on parle souvent de Gallagher, Quatre, le réveil de la brigade défensive, Trois, le retour de Carey Price. Deux, je pensais que tout le monde allait mettre un, le retour de, de Carey Price. pour que je te fasse cette réponse-là? Deux, les joueurs qui gagnent de plus en plus leur bataille à un contre un. Et numéro un, le travail des entraîneurs. Alors, parlons-en de Claude-Julien, parce qu'au oui. début de la saison, évidemment, on s'approche souvent sur l'entraîneur. Il a quand même été très patient avec ses trios. Il est resté calme. Et aujourd'hui, on voit un petit peu le fruit de ces efforts-là. C'est un mélange de
3: tout ça, mais on n'en on en parle peut-être pas assez, justement.
1: Un bon point, Valérie. Je ne sais pas si vous avez regardé l'Antichambre euh, samedi. Brendan Gallagher a parlé du leadership à l'intérieur du vestiaire, mais le leadership des entraîneurs qui n'ont jamais cessé de croire que ça allait fonctionner. Ça revient un peu rejoindre ce que euh, l'auditeur nous rapporte. Cary Price en troisième, c'est bon parce que oui, euh, pis ça donne le deux aussi, parce que ça a donné confiance à ces joueurs-là. Quand tu as confiance, bien, tu sors avec la rondelle… Euh, les joueurs du Canadien, ils sont arrivés avec des lancers purs devant le, le gardien de but, puis ils ont marqué. Il y a quelques semaines, le Canadien aurait fait « je ne sais pas, je lance-tu, je tire-tu, je passe-tu », puis arrêt, ça ne serait rien passé. À suivre,
2: Pierre Lebrun
0: sera dans ton émission aussi, mon cher Martin, d'ici la fin.
1: Absolument, on va aller regarder de ce qui se passe ailleurs.
0: Également.
1: Oui. Bye. Bye. On,
0: on se reparle demain matin,
1: bye-bye. Voilà, c'était Luc et Valérie Sardin du côté. Bye-bye, Catherine, du côté de Sport 30. Euh, ben oui, c'est ça hein? Les gens qui sont sur Facebook l'ont vu là, Mais les gens qui sont sur le podcast là, Quand Gaston lève ses lunettes C'est comme le lutteur qui laisse tomber sa robe de chambre
2: <rire> oh, Merci pour l'image <coughs> Mais euh, juste mentionner justement à ceux qui ne euh, voient pas Gaston s'amuse Gaston et Martin oh, oui, oui, s'amusent
1: hein? Il n'y a pas d'arrogance là, là. J'aimerais ça, ça lire euh, vos commentaires non, non, Je
2: vais je lire hein? ai Il n'y a pas d'arrogance là, on s'amuse là Vraiment euh, évidemment, ben Martin, je ne veux pas que tu regardes trop les, les commentaires. Parce que <rire> il y en a
1: un qui demande d'inviter Alain Chantelois pour euh, m'emmener sur l'émission okay. pour euh, jaser euh, ou s'obstiner avec euh, Gaston. Ça pourrait être très drôle. Invi okay, un invité spécial une <rire> fois,
2: Alain. pourrait s'obstiner avec Gaston. Ben ouais,
1: Alain, Alain sans fin. Tu comprends-tu? Alain sans fin. Alain, là. il ne euh, serait pas limité par les pauses ou quoi que ce soit. Ça pourrait être très drôle, effectivement. Euh, D'autres commentaires, pourquoi les succès du Canadien, Weber a invité tous les joueurs chez eux. faut pas écouter ce que les gens disent. Euh, et ils se sont parlé dans les casse résultat. On adhère au système de Julien. Ça, euh, mon cher Ray, euh, ça a été démenti lorsqu'on est allé dans le vestiaire. Il y avait une fête d'enfants du côté de ces chez Weber et quelques joueurs qui ont des enfants de l'âge des enfants de Weber ou des gens proches de Weber se sont rendus. Ce n'était pas euh, tout l'équipe. Price de retour euh, et on en prend soin. Petrie qui joue du grand hockey. On joue un 60 minutes complet au lieu d'un 20 sur 40. Un 20 bon puis un 40 pourri. Le calendrier, puis il rajoute même une sixième euh, raison, pourquoi le Canadien connaît du succès. Un quatrième trio qui frappe et qui rend euh, tout le monde plus gros. Euh, je ne sais pas si ça rend tout le monde plus gros, mais j'aime beaucoup ce qu'apporte Nicolas Delaurier parce qu'il n'y a ouais. personne d'autre qui peut l'apporter.
2: Exact. Puis ça On l'avait dit dès le début, hein, dès son rappel Pis les gens réclamaient son rappel aussi. Là, euh, évidemment, c'est ça... on le voyait à l'aval de toute façon. Là. Euh, Nicolas Delaurier, là, chaque premier, euh, chaque première présence, sur le patinois, il, il faisait sentir avec une bonne mise en échec. Bon, souvent on me dire que c'est dans la Ligue américaine. Ah Mais pareil, ben... le gars, il, je c'est son, son rôle. Puis je pense qu'il comprend bien. Puis effectivement... Trois points lors du dernier match pour oh oui. euh, Nicolas Delaurier. Mais ce dernier match-là... C'est comme une erreur de parcours, un peu. Je euh...
1: Non, je comprends. Là. Je Moi, j'embarque pas là-dedans. Quand un Canadien en mange une sincère à coup de 10 à 1, c'est ben, pas, pas qu'on dit, dit la. C'est une erreur de parcours aussi. Ouais, non. L'an passé, on était beaucoup plus. Euh... Puis c'était leur première défaite, je pense, en plus, l'an passé. Quand ah, on avait 10-0. 10-0 contre Columbus. Ben, oui. Puis là, là, ça faisait sortir des. Parce que souviens-toi, oui, le Canadien était 9-0 ou 10-0 à ce moment-là. Mais même dans la victoire, les gens trouvaient oh, des ouais. choses que faisait pas correctes. Oh, on ouais. avait dit que cette défaite-là avait fait ressortir des bobos. Ça, ça peut être être l'apogée, pas l'apogée, mais le, la réalisation d'une équipe qui joue avec confiance. T as vu des passes, tu as vu des lancers pur oh, ouais. devant le grands oh, début ouais. puis y aller pour le top net. Le Byron en est échappé, c'est de la
2: confiance. Ça. Absolument.
1: Poto in, ouais. après ça, l'échappé, il ramène la rondelle, envoie ça, je pense, entre les Zambiacs qu'à passer sur, sur le deuxième échappé. Euh, lancé sans avertissement sur une mise en jeu de, de Byron pour compléter son taux du chapeau. C'est de la confiance. Quand ouais. tu ne l'as pas, tu hésites, tu prends une, une fraction de seconde. Je l'ai dit à ce micro-là, puis je vais leur dire. Euh, Guillaume Latadresse, c'est le premier qui me l'a fait comprendre. On n'a pas de place, mais on n'a pas de temps à la glace. À un moment donné, les gens vont faire qu'ils comprennent ça. Euh, si tout le monde avait du temps, on marquerait pas mal plus souvent. Mais vous l'entendez souvent, time and space, euh, ce qu'on cherche à faire, c'est enlever tout ce temps-là aux joueurs du Canadien, mais même aux, aux autres joueurs des autres équipes. Là. Alors, tout ça pour dire que le Canadien joue bien. Il y a plusieurs raisons. On vous demande votre top 5 des... Euh, euh, votre top 5 des raisons, selon vous, pourquoi le Canadien connaît du succès euh, présentement. Euh, je vais en rajouter une, mais on en a parlé d'ailleurs. Je vais juste vous donner les statistiques avant de vous parler de Stéphane Leroux. Euh, J'ai croisé Stéphane tantôt. Je veux vous compter euh, ce qu'il m'a raconté, d'ailleurs. Euh, L'avantage numérique, près de 40 38 points quelque chose pour 177 à peu près, 70 en désavantage, c'est pas bon, mais les deux ensemble, ça donne 125, je pense, au Canadien de Montréal avec les unités spéciales. C'est Bruno qui nous expliquait la semaine passée que ça prend 110. Ouais. Et pour vous montrer à quel point les Canadiens avaient connu un mauvais début de saison, les Canadiens, je ne me trompe pas, sont à 95 avec les deux unités au moment où on se parle, malgré cette bonne séquence-là. Vous pouvez vous imaginer à quel point ils étaient dans, dans des eaux troubles avant les matchs de la dernière semaine. Donc, L'avantage numérique fonctionne mieux, fonctionnait mieux sans Weber, et même avec l'ajout de Weber, là, ça, ça se poursuit. La rondelle a circulé euh, bien correct euh, au niveau du samedi. Là, on ne commencera pas à dire que ça n'a bien été samedi <rire> avec l'avantage numérique. Ben non. non, effectivement. <rire> Donc, cet avantage numérique-là, c'est le ou la peau. Hein? L'avantage numérique va bien. Fait que là, tu te dis, on ne prendra pas de pénalité contre le Canadien parce que euh, ils vont nous le faire payer. Puis si tu ne prends pas de pénalité contre le Canadien, ils vont jouer mieux à 5 contre 5. Puis là, le coach au bord va dire, hey, coupez-le space l'espace, uh, time and space. Puis là, ils vont essayer de nous couper. Le... Ils vont avoir des pénalités. Tu Comprends-tu? Ouais, c'est ça qu'il faut que tu réussisses à générer ouais. en tant qu'équipe. Et c'est ouais. ce que le Canadien fait présentement. Ouais. Laissons-le rouler. Euh... Le temps que ça va bien, c est, c est cette vague de, de, de confiance. Puis euh, voyons pour la suite. Les gens qui se joignent à nous, on va parler avec Pierre Lebrun dans quelques instants. Euh, on va prendre vos commentaires aussi euh, tout de suite euh, avant de rejoindre Pierre Lebrun. Euh, avec Luc, bien sûr. Et euh, juste vous dire, et Stéphane Leroux a enregistré, et je pense que c'est en ligne déjà son podcast, ouais. euh, Luc. oui. Allez écouter ça. Euh, et à Hockey 360, ce soir, il y aura un reportage.
2: Mais là, il y a oh, ça, va être, ça va être plus tard cette semaine, Martin. Ce ne sera pas ce soir. là. Pour vrai? Oui, ça va être mardi. Possible. Il y aura un
1: reportage sur Rand Paling, l'ancien premier choix du Canadien de Montréal. Tu ceux qui rêvent à John Tavares, je vous le dis tout de suite. Là. Tu vas chercher Tavares, ça coûte Rand Paling. Stéphane Leroux, là, vous, vous écoutez le reportage, puis vous l'écoutez sur le podcast. Euh, entrevue, entretien avec. Euh, il a fait jouer un extrait d'un podcast avec l'entraîneur. Euh, de Ryan Paling, Il n'y a aucun doute que ce gars-là patine très bien. Il n'y a aucun doute que ce gars-là sera un joueur de centre. On en
2: ça, parle, ça, vraiment, pas on en parle ouais. vraiment
1: bien dans euh, ce reportage-là et dans les extraits que euh, Stéphane... Fait que si vous voulez entendre ça, euh, ce qui se passe avec Ryan Paling de la bouche de Stéphane Leroux, prenez le podcast de Stéphane qui s'appelle...
2: Sur la glace. Euh, sur la glace. Je vais en profiter pour, euh, pour mettre le lien sur la page Facebook de Abonnez-vous sur la page Facebook de ainsi que celles euh, sur la glace. Puis les liens, vous allez les voir passer au courant de la journée, il n'y a pas de doute. Je peux, quand même, euh, on, je peux quand même te faire rouler un extrait d'une réponse de Ryan Payling On a fait jouer ça euh, tantôt. Euh, OK, mais après, je veux qu'on lit des commentaires. Oui, absolument. Genre, oui, oui. La question de Stéphane était simple, parce que tu es au courant euh, qu'à Montréal, on, a, on est... On, on a de la grogne, en fait. On est fâchés parce que les, choix, les premiers choix de repêchage n'ont pas donné de résultats. Donc, Stéphane, sa question c'était est-ce que tu es au courant de ça? On va l'écouter.
3: Oui, yeah, je suis. Et je pense que c'est juste un peu, en étant drafté par Montréal, tu as ce feeling n'est-ce pas, quand tu y es, qu'ils sont sur le hockey. Et je veux dire, ils sont rapides à juger, bon ou mauvais. Donc, je veux dire, tu ne peux pas laisser ça vous toucher. Et pour moi, je veux dire, en un premier rounder, tu devrais prendre ça. Je veux dire, tu dois te tenir à un niveau plus élevé. Donc, pour moi, c'est... C'est
2: une réponse assez mature. Absolument, je te, laisse, je te laisse traduire. Ben, en fait, ce qu'il a mentionné, euh, <coughs> en gros, c'est que oui, il est au courant, puis euh, moi, je retiens le crazy, euh, crazy fan of hockey. Là. Puis euh, ils sont
1: vite à juger que ce ouais, soit positif exact, ou négatif. Exactement. Ben, il dit, ça vient
2: avec le territoire, je n'ai pas de problème avec ça. Ouais. Puis euh, Tu l'as mentionné, là, son entraîneur qui disait que c'était un vrai joueur de centre. Là, il ne gira pas à l'aile. Lui, c'est sûr que c'est un, euh, un joueur de centre. Est-ce que ça sera un top 6? Est-ce que ça sera un joueur de troisième trio? Ben, ça, Arrête, pas ça troisième
1: trio, on va bouder.
2: Oui, ben, ben, c'est ça. Non. Ben, on va espérer. On okay. va espérer. Mais euh, Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Euh, Pour
1: prendre le commentaire à des suite. gens, puis après ça, ça va être Pierre Lebrun. Oui, exactement. À la suite de la question qu'on vous demande. Quelles sont vos cinq raisons pour expliquer les succès du Canadien? Les gens qui étaient sur Facebook, un gros merci d'avoir été là. Connectez-vous au podcast tout de suite.
2: Voilà, euh, je te poursuis avec… Euh, tu me poursuis? Je, je te poursuis. Poursuis-moi, avec, poursuis avec, avec plusieurs commentaires. Euh, Price, évidemment, le, je pense que c'est le numéro un de pas mal tout le monde. Euh, un bon point aussi qu'on n'a pas mentionné depuis le début de l'émission, c'est Maurice qui écrit ça. Là. Mais ce pas Maurice, là, je me souviens plus de son nom. Euh, les joueurs rappelés, produisent et sont efficaces
1: des lauriers, des lauriers, de la rose, de la rose, de... non, de la rose de non. pas
2: grand
3: non, non, non. Euh, euh, Jerry.
2: Trees, Yer non, Yerjabek. Carr, Carr, tu sais c'est sûr qu'il sur le de dernier match, hein, mais c'est ouais. vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu de production de. Non mais Carr, on
1: va le voir contre Saint Louis. Et... Bon, il, il était cédé hein, Carr,
2: Hein? Il était cédé à l'avant après match. Oui, il de retour à l'avant. <coughs> Pardon. Oui, j'étais où moi Ça euh, pour là, mais Donc, on n'est plus sur visuel. Fait que même si tu tournes les gens. Euh... Peux-tu mimer ton attends, geste? Attends fait. une seconde. Là. Daniel Kaur a été cédé. Ben, en tout cas, on en a parlé ce matin au, euh, au podcast de Steph Leroux. Fait que, euh, ouais.
1: OK, mais il manque un joueur.
2: Ouais, là, c'est Patriot euh, qui ne euh, s'est pas entraîné aujourd'hui. Euh, euh, en tout cas, bref, on va enchaîner. <rire> si tu veux, on, on peut faire la recherche. Là.
1: Mais je voudrais faire certain. Vas-y, enchaîne avec euh, ouais. les... Euh,
2: trois, le jeu d'équipe. Oui. Je pense que c'est un, un bon point ça aussi euh, un peu de chance euh, c'est vrai que le, le je, vais, je vais le traduire là, évidemment là, mais le shooting percentage euh, le, le taux, taux d'efficacité de ouais. ouais, c'est ça euh, c'est amélioré euh, grandement euh, puis ouais de la rose sur le sur la feuille de pointage c'est sûr que quand tu as de la rose sur la feuille de pointage c'est un point positif puis euh, je veux pas euh... ben, il a été rappelé ok il a été rappelé oui, parce que moi... Ce là, matin, okay, il était moi, cédé, il a été rappelé.
1: Oui, il y a une technicalité là-dedans. Parce exact. que moi, j'ai parlé d'un exercice, je ne sais pas si je n'ai parlé en nom ou en dehors des autres, j'ai regardé Daniel Kerr pratiquer.
2: Ah là? OK, c'est ça, j'étais... OK, mais c'est ça, il était cédé pour technicalité et Écoute, j'ai tellement
1: eu un haut de cœur de dire, écoute, je ne suis pas fou, j'ai vu Daniel Kerr. Là, je viens de me faire dire que je ne fais pas ma job. Tu non, mais c'est
2: parce que tu vois, ce matin, on a enregistré sur la glace avant... L'entraînement du Canadien, puis euh, évidemment, on, on avait comme information que, que Carr avait, avait été cédé. Que je me suis vraiment fait senti mal pendant une minute <rire> okay. de dire « Hey, écoute, je ne fais pas mal de pantoute. » C'est bon. J'ai bon. okay, vu derrière
1: Carr, il avant avait un oh, oui. euh, un exercice après le match en plein milieu de, en plein milieu de la glace, les quatre gouttes de trio avec de la rose, des lauriers, euh, Carr et Freeze. Bon, C'est bon. Il pratiquait avec euh, Kirk Muller, un exercice en plein milieu, un exercice sur le fun à faire même avec les chums au parc. De se faire des passerelles, puis celui qui a manqué une débarque.
2: Oui. Bon, c'est ça. Comme je vous dis, on a enregistré sur la glace ce matin. Il avait été cédé, il n'avait pas été rappelé, mais bref, évidemment, s'il était sur la glace, euh, il était avec le grand club. Euh, le top 5, euh, jouer contre Détroit, jouer contre Détroit, jouer contre Buffalo, jouer contre Ottawa. Price a été bon contre, contre <rire> les Blue Jackets de Columbus. <rire> je trouvais ça très drôle comme commentaire. Euh, John, il dit, Carrie Price, Claude Julien comme euh, numéro 2. Mm -hmm. Brandon Gallagher comme numéro 3. Jeff Petrie, qui a pris la relève de Tout chez Weber. Bon. Tout très bon. Les unités spéciales. Et euh, une mention euh, spéciale à Jacob Potchot de la Rose. À lundi, Price. Je t'avais dit,
1: n'importe quelle tranche de match, là, Jacob de la Rose va 4 points en 5 matchs. Je m'aurais dit quoi?
2: Impossible. Et voilà. Mais ben, c'est ça. J'ai adoré, le, vous allez voir ça, le Twitter de Hockey360 qui, euh, qui indiquait le nombre de points. tu sais Ça a pris combien de temps avant? Non ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? <rire> OK. Juste pour expliquer aux J'sais gens. Si euh... c'est Max
1: Morin qui l'a écrit, là, mais ouais, Max oui, Morin, si vous ne le vrai. suivez pas, c'est un producteur ici à RDS. Il produit d'ailleurs le sport 30 du midi. Il produit également entre deux matchs. Tu me corriges, si je me trompe. Il produit également, Hockey il a 360. produit en tas des affaires. Hockey360, c'est un pain sans ré, C'est
2: un comic, ce gars-là, dans l'âme. Vous pouvez suivre sur Twitter, c'est très long Je poursuis avec des commentaires avant d'aller rejoindre Pierre qui s'en vient dans quelques instants. Alain dit « Price, défense plus stable. Il commence à avoir une chimie, ton mot préféré. » La chimie. « La chimie. Qui euh, existe juste quand tu gagnes. »« Qui existe juste. » Oui, bien, un peu t'affecter quand tu perds aussi. Là. Mais ça, bon, il y en a <rire> ben, vu? Gallagher et euh, les impodérables. Il, il a mis en parenthèse Paul Byron. C'est sûr que quand, quand Paul Byron fonctionne comme euh, en produ côté production, c'est sûr que ça aide énormément. Il euh, y a euh, Matt Molson qui a été soumis au balatage. Je sais pas si on va en parler euh, Ray, vrai. avec Pierre un petit peu plus tard. Euh, ben, je pose une question que Luc nous pose est-ce que vous feriez son acquisition Est-ce que tu ferais la question de Matt non, Molson Non, ça, avance pas. ça Puis On n'a
1: pas. On n'a pas besoin d'allier.
2: Ça mérite d'être clair. Oui, besoin de ça. Alain, depuis que notre défensive s'est resserré avant et défenseur, il prend bien soin de le oui. spécifier, c'est beaucoup mieux. Tout te la... souviens-tu
1: quand euh, Claude Julien avait dit. Puis quand on a dit qu'on a des problèmes défensivement, on ne parle pas juste des défenseurs.
2: Euh, ça, c'est clair.
1: C'est les attaquants qui reviennent pas, c'est ouais. les attaquants qui c'était vraiment un jeu d'ensemble au niveau de la défensive. Excuse-moi, ouais. je t'ai coupé. Non,
2: c'est bien correct. C'est Alain qui écrit « Tout part de la défensive. Plus vite on récupère la rondelle, plus vite on retourne à l'attaque. Nos gardiens ont commencé à arrêter les rondelles depuis la blessure de Price. montoya Lindgren est maintenant, Price fait la job. Euh, 12 victoires, 6 défaites depuis les 20 derniers matchs, avec deux défaites en prolongation, beaucoup mieux. Même si c'est depuis 5 euh, depuis matchs, c'est spectaculaire. Le processus est débuté depuis plus longtemps que les 5 derniers. Euh, Alain, euh, contre Ottawa, -il? Là,
1: je vais être honnête, là, et je trouve qu'il restait encore de l'incertitude dans le jeu du Canadien de Montréal. Mais ils ont bien défendu cette troisième période-là à 2-1. Souviens-toi, on n'était pas inquiet vraiment. Là. Le Canadien a vraiment bien défendu cette troisième contre Ottawa. Oui. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être ça qui leur a donné cette confiance-là pour les deux matchs contre les trois. Ça, puis une équipe qui est qui est, euh, qui est à terre. Là. Les Red Wings, ne va pas non, bien. Non,
2: ça ne va, ça va pas, pas super bien. Le seul point positif, c'est un peu c'est Anthony Manta qui marque des buts. là Mais euh, c'est pas mal ça. Hey, tu veux-tu avec <rire> Joel Henley? Oui, je sais que son nom a été... Au euh...
1: balotage avec euh, Matt Monson.
2: Oui. Ben non. non. <rire> Il a non. joué, euh, d'ailleurs, un match au Centre Bell. Euh, Calé Calé, Crayon, le exact euh, Patrick dit Price. Euh, comme numéro 1, euh, Julien semble, euh, semble plus actif et a trouvé les bonnes combinaisons comme numéro 2. Meilleur jeu euh, défensif et relance de l'attaque. Calendrier favorable pendant cette séquence-là. Et puis, dernier point, Brandon Gallagher, évidemment, pour sa production et euh, son leadership. Euh, oh, il va très
1: bien, je l'ai dit. C'est lui qui bat la mesure. C'est lui qui donne euh, le tempo à cette, euh, cette équipe-là. Et lui, comme à tous les lundis, c'est lui qui donne le ton à cette émission. Pierre Lebrun, salut!
3: Salut, salut, Martin, comment ça va?
1: Je vais très bien, toi-même.
3: Absolument très bien, mais Cowboys euh, avec une grosse victoire jeudi, alors tout va bien.
1: C'est une vieille nouvelle, ça, Pierre.
3: Ah <rire> oh, ben, pas grave, j'aime ça le mentionner.
1: <rire> Écoute, ça a été un dimanche de football hallucinant avec les, avec les match-up, puis... Euh, Là, les Eagles ont perdu en plus, fait que, c est, c est, ça peut peut-être peut peut aider les Cowboys à resserrer les cartes.
3: Ben, je ne sais pas, c'est peut-être le contraire, parce que je pense que les Seahawks, qui vont euh, probablement se battre avec Dallas pour un, un, un wild card, fait que, probablement que les Eagles ont fait, euh, ont fait dommage aux Cowboys hier soir en partant. <rire> ben
1: oui, tu as raison, mais quelle clinique de Russell Wilson pour se sortir du, de, du Maras ouais. à chaque fois hier. C'était hallucinant de le voir jouer. C'était un bon match du dimanche soir.
3: Oui, absolument.
1: Pierre, euh, bon, on va passer les, les, les nouvelles là, ce matin, ce que je demande aux gens, puis je vais avoir ton, ton opinion d'extérieur, puis je vais te donner des, des, des choix de réponse parce que je t'envoie ça à Brûle pour Point. Je demande aux gens, donnez-moi cinq raisons pour expliquer les succès du Canadien. Euh, il y a le calendrier, il y a le retour de Carey Price. J'en ai parlé pendant l'introduction de ton segment, le Brandon Gallagher, qui selon moi donne la mesure, euh, les unités spéciales qui se sont réveillées. Il y a plusieurs facteurs. Toi, qu'est-ce qui retient ton attention? pour expliquer que le Canadien vient d'en coller euh, cinq de suite.
3: Oui. Ben écoute, euh, moi, moi, je reviens au match à Nashville. Euh, en fait, tu peux peut-être mettre le match à Dallas aussi. Mais, tu sais, ça, c'était vraiment le point de la saison où je pense que les gens, les, les partisans du Canadien pensaient que le, la saison était pour être finie, que le Canadien allait se faire claquer à Dallas, par Nashville, deux matchs difficiles sur la route, surtout le match à Nashville. Et puis moi, ça m'a dit, euh, j'ai vu beaucoup de caractère chez le Canadien, même dans les deux défaites. Évidemment, Nashville, on, les Canadiens ont quand même pas gagné un point. On ont perdu dans, dans, dans la fusillade. Mais ça m'a démontré beaucoup de caractère que le Canadien, surtout avec Niami d'infidèle à Nashville, qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là? Pas de Weber, pas de Price. Puis ils ont été chercher un point contre peut-être la meilleure équipe d'Anglinsonale ou une des meilleures équipes Puis je me rappelle ce soir-là, j'ai dit « OK ». Ça fait que ces gars-là, dans ce vestiaire là ils ont décidé qu'ils veulent encore jouer cette année. Ils ne sont pas prêts euh, à dire qu'on n'est pas assez bon, que c'est fini les séries, parce qu'on est bien des gens à ce point-là qui pensaient que le Canadien était fini. Mais je me rappelle ce soir-là, j'ai retourné chez nous, j'ai dit le Canadien, le Canadien vient d'annoncer vient que la lutte n'est pas finie pour eux autres. Puis depuis ce temps-là, évidemment, on sait qu'on a gagné 5 de suite, mais pour moi, ça a commencé sur la route dans ces deux matchs-là.
1: Quand tu parles de caractère, euh, Brendan Gallagher, à Lund chambre samedi, il a parlé du caractère de l'équipe et le caractère du groupe d'entraîneurs avec Claude Julien en tête. Tu sais, Claude Julien, il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué beaucoup pour les insuccès du Canadien en début de saison. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il est comme entraîneur? Tu sais, moi, j'ai même posé la question vendredi. Je dis euh, pas vendredi ci l'autre d'avant. Est-ce que Claude Julien est adapté? Est-ce que Claude Julien est 2.0? Parce que moi, je l'avais beaucoup aimé à Montréal à son premier séjour, mais je ne reconnaissais pas... Euh, Écoute, il, il commençait un match avec Montréal à son premier séjour, puis tu savais que son équipe avait une chance de gagner par la structure qu'avait sa glace. Et je ne reconnaissais pas ça, mm -hmm. et je me demandais si Claude s'était adapté au hockey d'aujourd'hui avec non pas seulement des gros ballons, mais de la vitesse et beaucoup de vitesse.
3: Oui. Curieusement, une et semaine après, c'est il... une équipe avec beaucoup de vitesse, avec toute C'est absolument sûr. Moi, je me rappelle quand j'ai je, je me suis assis avec julien pour une grosse entrevue euh, durant le, les matchs euh, préparatoires euh, pour l'athlétique, un gros Q&A. Puis ça, c'est une des choses qu'il m'a dit, c'est qu'à chaque année, il change euh, sa formule parce qu'il veut s'ajuster à la, la façon que le hockey se joue aujourd'hui. Okay. À chaque année, il fait des ajustements à sa formule, à la façon qu'il veut que son système fonctionne. Mais c'est sûr a des choses qui a fait très mal aux Canadiens, en part du fait que Price n'était pas Carey Price au début. C'est dur à, à oublier, là, mais il euh, faut commencer avec ça. Mais aussi, tout refaire de la ligne bleue, il euh, y avait vraiment un manque de chimie chez les défenseurs du Canadien en, en début de saison. Ça, ça leur a vraiment fait mal que non seulement que ce pas une bonne équipe d'offensive, mais aussi on a de la misère à sortir de notre zone en transition avec le manque de chimie chez les défenseurs. Ça se voyait tellement souvent. Là, je trouve que euh, dernièrement, ça, ça, ça se retrouve. Que, là, il y a une chimie chez les défenseurs. Euh, on, on est capable de sortir la rondelle vite. Euh, il, y a, il y a une transition. On ne passe pas un temps dans notre zone, etc.
1: Est-ce que. Euh, oui, moi, je remarque ça. Puis, tantôt, j'ai parlé avec Gaston. Puis, moi, je suis la carrière de David Schlemko depuis l'Arizona. J'ai dit à Gaston l'ajout de Schlemko, c'est de l'ajout de talent à la ligne bleue. C'est du talent de plus à la ligne bleue versus euh, Davidson versus Morrow versus ce qu'on avait, c'est mieux, euh, David euh, Schlemko, et ça a paru. Penses-tu qu'un gars comme ça, qui joue sa troisième paire, avec le jeune mété ça fait une troisième paire, que tu es moins gêné de jouer contre les, les, les trios
3: adverses? Absolument. Ça, sur une troisième paire, c'est parfait. comme, comme un très bon défenseur. Tu sais, quand tu commences à donner des minutes, euh, un peu plus de minutes, peut-être ça se perd un peu, mais à saint il a joué son meilleur euh, sa troisième paire. Euh, et puis, Coach sais que un gars que les Sharks euh, Ne voulaient pas vraiment perdre Mais n'avaient pas le choix là, dans, dans le processus d'expansion Ils l'ont perdu à Vegas Avant que Vegas l'échange euh, à Montréal Et puis, il faut, faut, faut se rappeler aussi Que euh, la gageure que Marc Bargevin A pris finalement dans toutes ses décisions de la ligne bleue, c'est que Shlamko en particulier Il voyait comme euh, Quelqu'un qui pourrait mieux faire qu'un Nathan Beaulieu. C'est ça vraiment l'échange Je sais qu'il que bien des défenseurs qui ont parti Il y a bien les défenseurs qui ont revenu mais ça, c'était vraiment l'échange. C'était vraiment Schlemko pour Beaulieu. Ouais. Puis, euh, je pense qu'avec Schlemko, on trouve qu'on va avoir plus euh, de confiance, euh, euh, moins d'erreurs d'offensive. C'est sûr qu'il y, y a des soirs qui n'étaient une Beaulieu, quand tout va bien. Probablement qu'il peut faire des choses que Schlemko ne peut pas. Mais je pense que c'est plus le jour, le jour, la constance, euh, la première passe euh, qui, qui, qui va sa palette. Euh, euh, tu sais, je pense que c'est ça qu'on veut retrouver chez Schlamco. Puis euh, depuis qu'il est finalement revenu de sa blessure, je pense que c'est ça qu'on voit en hein, Schlamco.
1: Ah oui, il va très bien. Là. Comme je dis souvent à nos auditeurs, faites attention, là, il est bien parti, un peu comme Carlson. Mais ces joueurs-là qui viennent de blessure jouent sur de l'adrénaline, puis à un moment donné, ça, ça, ça revient.. Euh, frappe un petit mur. Ça se peut que ça arrive aussi pour Flemco.
3: Oui. Absolument, absolument. Puis c'est bon que de cette façon-là que le Canadien a de la profondeur, même après avoir perdu des vêtements au bel otage. On a encore beaucoup de profondeur. Euh, euh, alors ça, c'est bon à voir aussi s'il y a des blessures ou s'il y a un gars comme Shemko a besoin d'un match, on verra. Mais euh, écoute, c'est sûr que quand tu regardes la brigade défensive maintenant, comparé à il quatre semaines, euh, ça donne une différente augure.
1: Euh, Brandon Davidson euh, s'en retourne à Edmonton. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas eu peine, mais j'étais content de voir qu'on venait de sauver quoi 1.2, 1.4.
3: Oui, c'est ça. Puis écoute, à Edmonton, je pense évidemment les Oilers, euh, qui cherchaient pour un défenseur pendant plusieurs semaines, c'était la priorité de Peter Shirley. Évidemment, ils sont difficiles à échanger pour. Alors, je pense qu'on a décidé. Écoute, on a un joueur qu'on connaît, euh, qui a bien joué, Edmonton. Il a joué sur meilleur hockey, lui, de, de, dans sa carrière avec les Oilers. Alors, ça fait du sens qu'on a, qu a pris une chance sur lui. Euh, écoute, il fait 1,4 million cette année, puis ensuite, il était genre, euh, joueur autonome euh, le 1er juillet. Alors, euh, c'est pas une grosse cajou pour les Oilers, mais, euh, mais ça fait du sens pour eux autres. Les Oilers, Pierre, ça va mal. Ben, ça aide pas quand ton gardien est blessé, comme on le sait à Montréal d'ailleurs. Ouais. <rire> mais euh, écoute, une grosse victoire à Calgary samedi soir, c'est sûr. Euh, ça va un peu mieux dernièrement. Je dois dire que le match contre Toronto, euh, les Oilers ont complètement dominé les dans les dernières deux périodes. Mais euh, un mauvais un, un mauvais départ, puis évidemment, le, le but par Chris Russell sur son, son propre gardien, qui était dans ma chance, c'est sûr. Là. Mais euh, mais ça m'a démontré beaucoup, par exemple, dans ce match-là contre Toronto, que c'était tout un match avec l'atmosphère de l'arène avec les partisans des Leafs euh, qui ont invadé l'arène des les Oilers, euh, que les Oilers ont revenu, parce que c'était 2-0 et 3-1 Toronto, puis ça avait l'air comme euh, ça pourrait être un autre, une autre longue, longue soirée pour les Oilers. Mais ils ont revenu, puis ils ont revenu parce qu'ils l'ont mérité. Ils ont joué tout un match pour que ça soit 4-4 avant, avant le but initialité euh, de Russell. Et puis, euh, tu sais, comme je viens juste de dire, c'est facile quand quelque chose vont mal, de juste regarder les résultats. Mais comme, comme j'avais l'impression le, de l'effort du Canadien à Nashville, avant la séquence de cinq victoires, la remontée contre Toronto, moi, ça m'a montré, montré quelque chose avant la victoire à Calgary pour les Oilers. Alors, on verra. Je pense que les autres des Oilers... Probablement que leur trou est un peu plus, trop gros. Puis, puis D'ailleurs, je ne joue pas dans le Division atlantique non plus. Ça, c'est très invité pour le Canadien. Mais, euh, mais je vois une équipe chez Oilers euh, qui essaie de s'en sortir présentement.
1: Curieusement, Pierre, dans la ligne de Saint-Denis, où ce qu'on dit que la parité, la parité, la parité, il y a des équipes qui sont au top. Il y a des équipes qui coulent à une vitesse phénoménale. Ça amène la question à dire, c'est qui le coach qui va perdre sa job en premier?
2: Oui.
3: Puis c'est vrai, écoute, j'ai tout ça comme de la parité. Euh, à part que deux, trois ou quatre équipes euh, au top, puis trois ou quatre équipes comme qu de la misère, il y a comme 25 équipes qui sont égales. C'est la, la réalité. C'est Chaque directeur général me dit ça. OK. C'est incroyable. Puis la seule raison qu'il y a des séquences un peu plus négatives ou vous positives vous entre les deux, c'est les blessures, c'est ci, puis ça, mais c'est incroyable comment approche la elle C'est vraiment, là, c'est difficile à, à faire la différence entre avoir une vingtaine d'équipes, là. Est-ce que... Mais tu sais, évidemment, à tout moment, une question sur les entraîneurs. On regarde à Philadelphie, probablement, deux, trois, à De Trois, Mais ça, c'est cette semaine. Tu sais, la prochaine, est-ce que ça va quelqu'un d'autre, on verra. Moi, je pense que Ryan Extall à Philadelphie aimerait mieux faire un échange que de changer d'entraîneur. C'est mon avis. Là. Je, évidemment, je n'en ai pas parlé avec lui. Ouais. Mais on verra. Euh, la, les partisans tournent pas mal fort à Philadelphie. À De Troyes, évidemment. Mais on l'a vu en Montréal en fin de semaine. Là. Les gens ne sont pas heureux. Mais tu sais, moi, je dirais que De Troyes, c'est un peu plus. C'est moins étonnant pour moi que les Wings ont dans Moi, je pense que les Wings ont surpris au mois d'octobre. Puis là, ils reviennent à terre. Et puis je pense que euh, en privé, là, je pense que Ken Holland, les Wings savaient que c'était probablement être pour une année être une année difficile. Quand on n'a pas repêché euh, parmi euh, euh, les, les 10 premiers choix pendant 25 ans de trois. Que ça, ça va prendre du rebâtissage, puis je pense qu'on s'en rend compte à Détroit là-dessus.
1: épouvantable. Puis les deux que tu viens de nommer, Détroit et Fidelity, c'est deux directeurs gérants qui ne sont pas renommés pour vouloir congédier leur entraîneur rapidement dans la Côte-Canalin. Puis x avait montré son jeu en disant Moi, là, c'est lui mon homme, il est allé chercher NCAA c'est deux gars qui avaient vraiment mm -hmm. montré qu'eux autres, ce n'était pas dans leur intérêt de, 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 de congédier leur entraîneur. Puis ceux qui ont de la difficulté, comme Buffalo, Arizona, c'est des nouveaux coachs en All-Sleep et Rick ouais. fait que Tu te demandes, ouais. ça, tu fais, bon mais c'est qui qui va partir?
3: Oui, c'est ça. Fait que, euh, non, il faut être patient. Euh, écoute, euh, puis ce, qui, ce qui va être intéressant de toi, c'est qu'on pendant des années, des années, des années, tu savais un peu la vision propriétaire Mike Illich euh, qui est décédé l'an passé. Mais là, c'est son fils Chris Illich qui, qui, qui est en charge. Puis on ne sait pas vraiment c'est quoi, lui, sa vision. Mm. Est-ce que c'est la même c'est différent? Euh, comment il va se comporter quand les choses vont mal? T'sais, il y a une nouvelle arena qui n'est pas pleine. Ça, c'est la seule chose, que je te dirais, qui est intéressante à Detroit. Puis D'ailleurs, Ken Allen, son contrat, il finit à la fin de l'année. Ken Allen est joueur autonome. Ah <rire> il oui, est directeur, oui. directeur général autonome, en fait, de la saison. Oui. C'est un autre facteur intéressant à Detroit. Alors, il y, des, il y a des choses, il y a des grosses décisions à faire à Detroit d'ici euh, l'été, ça, c'est sûr.
1: J'ai l'ai eu en entrevue jeudi, euh, il y a quelques jours, là, Ken Allen. J'ai essayé de lui demander, voir s'il était intéressé à se rendre au bout de son contrat pour tester le marché. Il me dit un, une taille comme Ken Allen, ça ne se restera pas sans emploi longtemps, sauf que ça fait 100 ans mm -hmm. qu'il est avec les, euh, les Red Wings. là Moi, en ondes, il a dit « Ah, oh, je me suis pas posé vraiment la question si je voulais tester le marché. Euh, un gars comme Ken penses-tu que lui, il se dit « Garde, là, euh, on a assez donné ça à Détroit, j'aimerais ça peut-être euh, un nouveau départ ou tu penses plus que c'est le gars qui veut relancer les Red Wings?
3: » Moi, je pense qu'il aimerait rester parce que écoute il y a des liens très forts dans, dans la communauté de Détroit, mais mais je pense en même temps, ça ne stresse pas euh, qu'il qu manque du sommeil là-dessus. C'est ah, un homme non, très confiant qui a tellement fait il y a cinq bacs de Coupe Stanley, je pense. Euh, alors, écoute, Ken Allen pourrait faire bien les choses. C'est intéressant parce qu'on a plusieurs directeurs généraux euh, que le contrat se termine cette saison. C'est rare, ça. Ah, il oui. euh, y a Lula Morello ici à Toronto. Euh, Doug Armstrong à Saint-Louis avec, avec les Blues. qui connaissent toute une saison. Doug Armstrong, son contrat se termine. Puis selon mes informations, il n'y a aucune conversation présentement avec le propriétaire. Fait que wow. c'est sûr que ça peut changer facilement. C'est encore de bonheur, mais écoute, si tu parles de joueurs autonomes qui auraient peut-être qui serait intéressant sur le marché, moi je dirais que serait peut-être Doug Armstrong. Euh, c'est lui qui était le directeur général de l'équipe canadienne de la Coupe du Monde qui a gagné le septembre dernier. Euh, c'est un gars qui a, qui a gardé les Blues avec leur fenêtre, euh, une des meilleures équipes de la Ligue pendant plusieurs années. Ça, c'est un nom très intéressant pour moi. Euh, mais écoute, euh, euh, je pense peut-être que ça va devenir plus en plus commun. L'année passé Brad Tree Living a passé toute la saison avec, sur, la, sur la dernière année de son contrat. Puis il a signé euh, au mois de juin avec les Flames. Peut-être qu'on devrait s'habituer que ça va être demain maintenant, je sais pas.
1: Oui, je me souviens des spéculations avec Brian Burke dans les parages, etc. Um, ok, euh, lâchons les équipes qui ont de la misère, allons avec les équipes qui ont du succès. Les Jets de Winnipeg ce matin sont à égalité avec le Lightning de Tampa Bay en tête de la Ligue nationale de hockey euh, Je peux même te dire que quand j'ai fait mon entrevue avec Trevor uh, Dehoff, je pensais pas qu'il serait en tête de la Ligue nationale de hockey quelques semaines après.
3: <rire> ouais. Non, puis euh, je suis content pour eux autres parce que eux autres, ils ont été très patients dans, dans, dans la façon qu'ils ont fait les choses à Winnipeg. T'sais, ils ont. Ils ont eu une équipe d'Atlanta qui n'avait absolument rien dans, dans les réserves. Hein. Il n'y avait pas de jeunes joueurs. Euh, on n'avait pas bien euh, repêché Atlanta. Alors, on a fait une décision avec le propriétaire euh, à Winnipeg qu'on pour être très patient euh, dans notre plan, qui était pour prendre plusieurs années de repêcher comme faut d'améliorer le talent à tous les niveaux. C'est justement ce qu'ils ont fait. L'année passée, je pense qu'il y a des partisans de Winnipeg qui ont commencé à perdre de, de, de patience parce qu'on manquait ici encore. Mais je te dis, quand je parle à d'autres équipes, des Jazz de Winnipeg, il n'y en a pas bien même, même qui pense qu'il y, qu y a une équipe qui n'a pas plus de talent que d'autres. C'est vraiment le respect pour ce qu'ils ont fait là. Euh, surtout offensivement, là, le, le nombre d'avants qu'on a... Là. Euh, tu sais, quand tu parles d'un gars comme euh, Brendan Lemieux, qui est même pas euh, au niveau de puis devrait l'être, quand il a deux, trois autres de même, là. Euh, c est, c est, il y a vraiment une accumulation de talent impressionnante à Winnipeg. Ça a pris du temps, mais ils sont là. Euh, Defensive, on reste pas mal en santé à part and ça, ça aidé, parce que l'impatient, on n'a jamais été en santé dans, dans le premier cap, ça leur, ça leur a vraiment fait mal. Mais Bufflin connaît une très belle saison, Myers, Trouba, euh, et puis, évidemment, euh, le, le développement de Connor Hellebuck cette année dans un, un vrai gardien numéro un, bien ça, c'est la grosse histoire. On n'a pas eu, on n'a vraiment pas eu des, des bons matchs dans nos gardiens du l'année à Winpeg, puis ça, ça a changé cette année avec Hellebuck.
1: Un de différence pour ça euh, fait toute la différence pour lui euh, cette année.
3: Puis, puis, encore une fois, la patience de Kevin Shovel Tu off. Euh, Il y a, a peut-être des équipes qui auraient dit, ben, le ça fait deux ans là, que ça, ça pogne pas, peut-être qu'on devrait changer. Non. Très, très patient chez les Jets. ça, c'est à cause que Mark Chipman, le propriétaire, leur donne le droit d'être patient. Puis c'est une belle leçon parce que il euh, y a bien des gens qui voulaient à Winnipeg dans le passé que Paul Murray soit congédié. Peut-être Cheryl Day Off. C'est assez, on, on fait jamais zéri. Puis là, tu regardes l'équipe. C'est facile dans le monde aujourd'hui. Les gens veulent des résultats tout de suite. D'oublier la patience. Même tu peux même mettre au Canadien cette année. Quand Le monde voulait que Marc Bergevin fasse fait, fait 5000 euh, échanges là, quand, quand l'équipe avait de la misère. Patience, patience. C'est difficile de faire euh, des échanges quand que le monde sait que la pression sur toi, c'est quasiment impossible de faire quelque chose qui va t'aider. C'est -ce important d'être patient.
1: Oui, mais est-ce que les sénateurs seront assez patients?
3: Ben, c'est une, une bonne question. Euh, L'équipe a de la misère depuis leur grosse chance. Hein? Ma Duchenne qui a de la misère. Mais vraiment, chez les sénateurs, pour moi, ça commence avec Craig Anderson qui en arrache cette année.
1: Oui.
3: Puis, il était tellement bon dans le passé, surtout dans les séries. Peut-être peut le meilleur gardien dans les séries dans, euh, le printemps dernier. Mais il y a vraiment de la misère cette année. Puis, ça fait vraiment mal à cette équipe-là parce que c'est une équipe, je pense, que Craig Anderson a le passé. Et même Mike Condon, son numéro 2, pendant qu'Anderson était avec sa famille le, les gardes vin des sénateurs l'an passé ont vraiment couvert un peu les, les autres problèmes de l'équipe. Mais cette année, c'est juste pas là. Le code du 8-95 pour Craig Anderson, euh, c est, c est, je pense que ça commence là avec les sénateurs. Puis jusqu'à temps que Craig Anderson ne se retrouve pas, je pense que ça va être très difficile pour les sénateurs. Euh, puis Carlson, lui aussi, qui ne joue pas à son sommet, il faut le dire. Là. Non? Euh, mais ça, c'est normal. Il a, il il a... Est trop vite de blessure, je sais pas. Là, mais il n'a pas patiné non de
1: il n'a pas patiné de l'été. c'est euh, Quelque part, c'est normal, on le savait tous, mais il est prêt à revenir au jeu. Il est pas en forme. On le met sur la glace. Ça part fort. Fait que lui, mm -hmm. Dans sa tête, il est convaincu qu'il peut reproduire les mêmes choses. un moment donné, il frappe le mur de « Hey, je ne suis pas en forme. j'ai pas patiné de l'été.
3: Mm » -hmm. Non, je suis totalement d'accord. Non, c'est... Euh, écoute, c'est la meilleure équipe qu'on qu démontre présentement chez les sénateurs. Là, mais en euh, mais même temps, si... Euh, T'sais, on attend que Carlson se retrouve, que Craig Anderson se retrouve, euh, Bobby Ryan qui a encore de la misère cette année avec un contrat de, qui paye 7.25 millions par année pour un autre 4 ans
2: ouais.
3: après cette année. Euh, non, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que ça fait beaucoup des choses de choses gros... Qu il inquiète. faut, faut qu'on signe Mark Stone cet été. Euh, lui il a besoin d'un nouveau contrat Puis il connaît toute une belle saison. Lui, euh, un joueur qui a beaucoup de constance, très important à cette équipe-là, mais ben, ça va coûter cher. Euh, je sais que les sénateurs vont le faire mais je peux juste dire que c'est un, un autre dossier à suivre, c'est
1: sûr tu parlais de mauvais contrats Fan9, ça peut devenir un mauvais contrat t'as le contrat de Bobby Ryan qui peut être un mauvais contrat Mal Duchesne s'y produit pas ça, peut être un... ça fait beaucoup de contrats qui commencent à être moins le fun pour, euh, pour euh, la direction euh, des sénateurs qui ont fait je pense les exercices pour être compétitifs maintenant cette année
3: non, non, absolument. Puis, tu sais, je pense l'échange pour Matt Duchenne, c'était comme un message, euh, on dirait, de Pierre Dorian à Carlson pour dire on est sérieux, on veut gagner, parce que, évidemment, la grosse, grosse histoire, puis ça a été touché un peu dans, la semaine passée dans, dans le texte de Craig Custin sur l'Athletic avec son entrevue de Drew Dowdy. C'était tellement drôle que c'est Dowdy qui, euh, qui a comme euh, amené ça, mais. Daoudi qui parlait de Carlson, puis parlait du fait que lui et Carlson étaient pour se parler de leur contrat cet été. <rire> ben oui. <rire> il trouvait ça pas mal intéressant de la part de, de Daoudi, que évidemment lui, il, il dit quest ce qui vient ben, par la tête, puis ça qu'on adore. Mais ça va être toute, euh, toute une histoire pour les sénateurs. Les sénateurs, si Carlson n'est pas signé par la fin de la première semaine de juillet, euh, tu un an avant que son contrat se termine, là, ça, va être, ça va être toute une pesanteur sur l'organisation des sénateurs. Malgré du fait que ça devrait faire aucune importance Si c'est le 13 juillet Ou le 14 août La perception Si ça se fait pas vite fait C'est que le joueur n'est pas sûr et... Ça, ça va être tout, tout, tout à suivre, ça, euh, en, en début de juin, chez, chez les sénateurs.
1: Ouais, il y a tellement de choses. De... Je veux juste terminer ces gardiens pour revenir sur ce, cette citation-là de Dotté qui est tout simplement savoureuse. Je juste terminer pour les gardiens. En plus, Guy Boucher, tu le connais. Tout ce qu'il demande, lui, c'est... Il dit, moi, 910, 915, je vais être correct. Ce qui n'est pas dans les standards de la Ligue nationale de hockey, puis il n'est même pas capable de l'avoir de ses gardiens, un 910. Là, il ne veut pas avoir 920. Là, il veut avoir 910, ouais. 915.
3: Ouais, ouais non, je sais ça. Puis alors, ça il faut que ça tourne d'abord. Surtout que ce qui était intéressant dans le cas d'Anderson, c'est que, euh, tu sais, je pense que des gens se demandaient peut-être avant qu'il signe son nouveau contrat en début de saison, là, que peut-être le fait qu'il était pour être joueur ordinaire en après saison, et si sais quelque chose de négatif pour lui, que si pas réglé, bien, ils réglé, ben il réglé. Tu sais, il a signé son nouveau contrat. Fait que c est, c est ça qui est encore plus surprenant de toute façon.
1: OK. Euh, oui, non, je suis d'accord avec toi, mais, tu sais, Anderson, c'est sa carrière, ça. veut dire, Pierre, ça fait longtemps que tu le tu, tu suis, tu sais que quand il part en feu, il est en feu un mois, puis après ça, il tombe pendant une semaine, puis c'est un mm -hmm. gardien de séquence, et c'est un gardien qui a toujours manqué euh, de la, la constance, je pense. Euh, oui. Parle-moi de, de Drew, je le sais en plus que tu l'aimes parce qu'il dit vraiment ce qu'il pense, mais on se dit la vérité, là, autant les Kings que les sénateurs, si euh, Connor McDavid fait 12 millions et demi, puis que les bons joueurs dans les nationale de hockey, là, mettons, les Price, ça fait 10 millions, faut que tu penses que ça va coûter à peu près 11 millions de signer ces gars-là.
3: Oui, 11 à 12 millions, je pense. Absolument. Puis les Kings, euh, écoute, ils, ils vont vouloir faire ça au-dessus de la première semaine de juillet C'est absolument sûr que Rob Blake, le directeur général des Kings, va tout faire. Avec Newport Sports, qui est dans qui représente Jules Dowdy, de faire sûr que quand le premier er arrive, c'est pas fait ce jour-là, euh, que c'est fait dans, dans 3-4 jours. Parce que les Kings veulent absolument le garder. Puis ils veulent pas que ça c'est quelque chose qui est euh, prolongé comme négociation. Ils, ils, veulent, ils veulent que ça se fait euh, euh, c très vite. C'est ça qui est intéressant. Puis écoute Daoudi qu'est-ce qui est fun avec lui, parce qu'il m'a dit la même chose euh, au mois d'octobre quand on passait passé par Toronto. J'ai euh, passé un peu de temps avec. Il dit, je veux rester avec les Kings, mais c'est sûr qu'il va y avoir une question d'argent. <rire> il n'y a pas des joueurs qui ne jamais ça. Mais, mais son point, c'est que oui, il aime ça à Los Angeles. Il adore vivre là, mais c'est sûr que c'est son contrat. Ça, ça, ça c'est le contrat pour Carlton et Dowdy. C'est la dernière fois dans leur carrière qu'ils vont, qu vont faire un gros, un gros contrat de même. Alors, c'est important. Hein? Puis, c'est correct, ça. Je suis d'accord avec lui.
1: Puis, euh, à 11 millions, ces gars-là cinq tu ou ils disent, on va aller te tester?
3: Ben, c'est ça. C'est ça qui va être intéressant, absolument. On
1: le disait pas. Hey, c'est ça, l'affaire, là, parce que, tu sais, les équipes, ont... en tout cas, moi, je vais parler pour les Kings. Je suis sûr que les sénateurs, M. Melnick, sont un petit peu plus serré. je te dirais. Je ne sais pas s'il va vont payer 11 millions, Carlson, euh, mais à 11 millions, ils font-tu « OK, on n'ira pas tester le marché, on va signer? » Ou ils vont dire « Non, moi, si tu ne me donnes pas, mettons, 12 et demi comme McDavid, je m'en vais tester le marché. » C'est ça qui va être... Parce que oui, ils vont avoir plus que Piqué-Souban, c'est pas ça le trouble.
2: Là. Non.
3: Non, puis ça, c'était un autre bon... Euh, toute une citation de Drew Doughty. <rire> il dit, il dit pas ça pour s'attaquer à Vicky Subban. Il fait juste dire que c'est la réalité, que lui et Carlson, c'est les deux meilleurs défenseurs dans la ligue, puis ils devraient faire plus d'argent. C'est ouais. correct, c'est juste qu'il y a bien des joueurs qui le diraient pas, là.
2: <rire> non,
1: non. Toronto va-t-il être prêt eux autres?
3: Ouais, ben c'est ça. Il a, évidemment, il y a bien des gens qui... Puis Dowdy, il fait... Il... Il n'a jamais peur de dire qu'il a grandi en partie en Élis quand il était jeune. Mais tu sais de façon Toronto, eux, autres, Toronto ont leur propre challenge, les autres statés. Ils vont vouloir commencer à parler de contrat avec Marner et Matthews. Ils doivent signer Nylander. Lui, son contrat vraiment se termine à la fin de la saison. Marner et Matthews c'est une autre année, mais c'est sûr que dans le cas de Matthews, je suis sûr qu'ils vont vouloir faire ça d'un an en avance. Euh, ils, ont, ils ont Van Reensdijk et Bozak et Komarov qui sont tous joueurs autonomes dans le premier juillet. Ils ne vont pas tous revenir, il va falloir qu'ils décident, même s'ils si peuvent juste en garder un. Ouais. Euh, fait il y a bien des décisions qui, qui arrivent sur le côté des rifs aussi où ils vont, ils ne peuvent pas tout faire. Ça, bon. L'autre chose qu'il faut se rappeler, par exemple, c'est que la masse salariale va monter. On t'assonne à 15 millions comme c'est là. Moi, je pense que ça va aller au moins 80 c'est pas C'est ça que les propriétaires, les gouverneurs me disent. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui le sait pour, présentement parce que euh, tu peux pas compter l'argent à l'avance. Deuxièmement, tu ne sais pas ce que les joueurs vont vouloir faire avec euh, dans leur négociation pour la masse salariale avec la Ligue. Mais en général, il euh, y a, a bien des gouverneurs qui pensent que selon ce que Gary Batman leur a dit, que ça peut aller jusqu'à 80 millions l'année ben, prochaine. Ça, c'est une hausse de 5 millions. C'est assez. C grosse hausse, ça peut ça aider beaucoup d'équipes. C'est beaucoup, hein? Je des joueurs.
1: Je justement à te demander, est-ce qu'on parle d'un 5 millions sur une, une période de 5 ans ou tout de suite? puis là tu me dis tout de suite?
3: C'est ça qu'on parle présentement. Wow. Puis, écoute, Ça peut changer. Euh, euh, L'année passée, euh, le chiffre qu'on parlait euh, finalement, ça a été 3 millions de moins. C'est toujours dangereux au mois de décembre d'essayer de, de prédire. Mais je veux juste te dire, puis d'ailleurs, je m'envoie à la réunion des gouverneurs cette semaine en Floride. Les propriétaires se rencontrent euh, jeudi, vendredi en Floride. C'est normalement la réunion où Gary Batman donne vraiment sa vraie prédiction qui a un peu de backing pour, le, pour la masse salariale. Alors, on devrait le savoir cette semaine.
1: Merci, Vegas.
3: <rire> ouais. ouais. Ben, merci, Vegas. le dollar canadien qui fait un peu mieux ouais. qu'il faisait l'année passée. Euh, alors, il y, a, il y a quelques facteurs, c'est sûr, là, mais. Euh, euh, mais si la masse salariale monte à 119 ou 80 millions pour la prochaine, ça, ça va aider les grosses équipes, les deux.
1: En quelques secondes seulement, parce que je sais que tu aimes beaucoup Bob Murray, fait une grosse transaction, envoie Vatanen au New Jersey. Moi, Pierre, là, je trouve que Richiro fait du maudit bon job avec ses deux grosses transactions, mm -hmm. Hall, Larson, Vatanen pour Adam Henry. Je trouve que le gars, il fait de la grosse job au New Jersey.
3: Mm -hmm. Bon, une très belle transaction pour les deux équipes. Hein. Les deux avaient quelque chose qui voulaient faire. Écoute, Bob lui, il voulait mettre euh, Il n'a pas été capable de le pogner. Fait que la, la minute que cet échange-là a passé, les Ducks sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Ils ont recommencé leur appel. Pis évidemment, ils ont commencé à parler New Jersey. Euh, les Devils, eux autres, euh, avaient demandé à Anaheim au mois de juin au sujet de puis Ça a comme fini là, là parce que les Ducks, il d'autres choses qu'ils faisaient, dont ils échangaient chez Theodore Vegas. Mais ça, ça a tout revenu. Et puis c'est ça, des fois, les conversations qui se passent six mois avant reviennent. <rire> ben oui. Parce que les, les docteurs généraux ils se rappellent de ça. Euh, dans le cas des docs, on a encore tellement de profondeur. Je sais qu'il y a des gens qui te sont surpris parce qu'ils ont échangé Theodore. Puis là, ils échangent Batanen. Mais encore une fois, leurs premier quatre, c'est Lynn Holm, Fowler, Montour et Manson. Oui. Il y a J.K. Larson et les mineurs. Et il y a des gens qui pensent que J.K. Larson va être peut-être peut leur meilleur défenseur dans trois ans. Ils ont d'autres jeunes défenseurs aussi. Alors, écoute, quand, quand tu continues de, de repêcher, euh, tu peux faire ces échanges-là. Puis, dans Henrik, euh, lorsque Gessler et Gessler sont en santé, ça va être intéressant. Est-ce qu'Henrik va être le troisième centre ou est-ce qu'il va jouer à la gauche avec soit Gessler ou Gasler. Exact. Alors ça, c'est des possibilités, les deux, là, parce qu'ils jouent à l'aller au centre, à la Rick. Alors, très belle échange pour les deux équipes, selon moi.
1: Oui, puis tu parles de défenseurs avec les autres, là. Euh, tu sais comment je, je suis un petit peu débile léger. Là. Ils ont un jeune joueur du nom de Josh Maura qui ont repêché mm -hmm. euh, en 2016. Euh, je m'attends à ce que, dans certaines lectures que j'ai pu faire, que ce soit un vol pour les de Himes au poste de défenseur, encore une fois.
3: Encore une fois, c'est ça. Hein, ce qu'ils font, d'autres. Oui, Écoute, c'est important qu'ils font parce que c'est pas une équipe habituellement qui sont euh, au maximum de la masse salariale. Bon, ils sont cette année parce qu'ils ont tellement de joueurs blessés, là, ça leur coûte de l'argent. Ouais. Mais habituellement, ils sont, sont 3-4 millions en, en dessous de la masse salariale des Docks. Ils n'ont pas le droit de dépenser comme les Kings ou les Sharks, eux autres. Alors, c'est leur habilité de, de, de repêcher et de développer des joueurs qui leur donne une chance de, de faire compétition. Puis, en tout cas, il n'y a pas bien des équipes qui le font mieux que les autres, selon moi. C'est clair.
1: Puis, il n'y a pas grand monde qui le fait mieux que toi non plus quand on parle.
3: Ah, ben écoute, ça je suis pas sûr de ça, mais je te remercie. Pas mal sûr, Pierre. Un gros merci.
1: On se rejoint de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey du Canadien la semaine prochaine.
3: Parfait. Pierre. merci,
1: Martin. Merci, bye. C'était Pierre Lebrun. Toujours le fun de jaser. Tu es allé partout,
2: je pense. Tu es allé dans les quatre coins de la Ligue nationale de hockey.
1: Tu t'écris des notes, là, tu Ah oui ». Puis là, ouais. Le pire, c'est que ouais. je savais qu'on avait parlé la semaine passée de Vatanen ouais. avec uh, Greg Button, ouais. entre autres, ouais. tout ça. mais je savais, ouais. là, je voulais la poser du côté de Pierre parce que Pierre il y a un lien privilégié avec Bob Murray. Euh,
2: Murray. Ouais. D'ailleurs, les docs qui sont. Euh, je, je consultais le classement pendant que vous parliez. là, Les docs ne sont pas en série présentement. Euh, puis euh, vous parliez de parité tantôt, puis les gens l'ont euh, soulevé aussi. là. Moi, je vais ajouter mon grain de ciel. Là. Les Blackhawks, 4 <coughs> défaites de suite et ne sont pas en série. McCrawford, ça a des blessés. Oui, ouais, il va revenir, là, mais euh, quand même. Tu vois que tu en perds trois, tu es hors des séries. tu en gagnes toi, tu reviens dans les séries. On le voit avec les Canadiens, évidemment, ce que, ce que ça donne là, avec cinq victoires consécutives. Euh, même Pittsburgh, là, qui vient d'en gagner quatre de suite, sont, sont juste trois points en avant. De, non, les, les Rangers, Rangers sont en dehors du portrait ouais, des séries. Puis les, les, les Hurricanes s'en viennent. Là, les trois tu vois que les Red Wings... Euh, par en bas. Par en bas. Ottawa, par en bas. Philadelphie, on t'en a parlé. dix par victoires de, euh, 10 défaites de suite. Floride, puis euh, les Sabres on n'en parle pas. Là. Non. Mais euh, on voyait pas l'opportunité du Canadien il y a deux semaines. Mais honnêtement, tu fais le tu fais le calcul, là, tu, tu regardes ça rapidement, puis tu fais, bon, mais, ben, tu peux en coller 5 tu peux en perdre une, tu peux en coller quatre, tu en perds deux, puis tu gagnes. Plus, évidemment, plus de victoires que de défaites puis c'est possible. Le
1: Canadien, c'est 8 points en une semaine. Ouais, exact. C'est sûr que tu vas monter au classement. Exact. Euh, puis c'est sans donner de points à personne d'autre là-dedans. Le que... Canadien est sur une bonne lancée, mais demain, euh, on va, va vouloir regarder ce match-là sur RDS, c'est certain, parce que les Blues de Saint-Louis, c'est une de bonne équipe. On parlait de Doug Armstrong tantôt. Là, euh, il a laissé sa carte de visite avec les Blues, entre autres, avec cet échange pour Brayden ouais. Chen. Ouais un centre euh, tout à fait euh, très compétent qui coûte à peu près 5 millions quelques pouces par euh, par année qui a eu pour pas une bouchée de pain un hein, premier choix puis euh...
2: Gaskin, ben mais...
1: regarde, c'était du flair de la part de Doug Armstrong.
2: Ouais, puis tu risques de peut-être lui poser la question parce que euh, on, on est euh, on devrait être en mesure de lui parler demain. Bon ben
1: demain, directeur gérant des Blues de Saint-Louis, Doug Armstrong, vous l'avez euh, déjà euh, en primeur. En vous primeur. savez même pas mon nom. Bon. Luc Danceroy, gros merci. Merci, Martin. Merci, merci encore une fois à notre commanditaire, GM Paillet. On se jase demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase, vous a été présenté par GM Paillet Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.